0: தாய் வீடு பிப்ரவரி மாதம் முடிவுக்கு வந்த நிலத்தின் கதை எழுதியவர் அகரன் வாசிப்பவர் தானா கேசனந்தன் வீரசிங்கம் வண்டியை நிறுத்துமாறு கெனகனுக்கு கட்டளையிட்டார் ஆனால் ஏன் எதற்கு என்று ஒரு கேள்வியையும் கெனகனால் கேட்க முடியாது அவன் கேள்விகள் கேட்க முடியாத ஊழியன் வீரசிங்கத்தின் எரிமலை வாசலில் நின்ற முகமும் உடல் இறுக்கமும் அணிந்திருந்த சட்டையின் தோரணையும் அவர் வழமையாக கோபம் கொள்ளும் போது தோன்றும் தோற்றம்தான் ஆனால் வண்டில் கரையோரம் இருந்த இடியன் துவக்குத்தான் கனகனை அச்சுறுத்தியது ஏதோ நடக்கப் போவதை கனகன் பதட்டத்தோடு சகித்துக் பெருவீதியை கண்டதும் நிறுத்து என்றார் கனகன் இரண்டு கயிறுகளையும் இழுத்து வடக்கன் வண்டில் மாடுகளை பிரேக்கடிக்கச் செய்தான் வீரசிங்கம் வண்டிலின் பின்பகுதியால் தன் கால்களை நீட்டி தரையில் நிமிந்து நின்றார் அவர் குதித்து இறங்க தேவையில்லை கால்கள் அவ்வளவு நீளமானவை வீரசிங்கம் வலது தோளில் இடியனை எடுத்து கலப்பை போல வைத்தார் அதன் குழல்களை இடது கையால் பிடித்துக் கொண்டார் இங்கு நெல்லு இப்ப வாரன் என்றவர் கனகன் முகத்தை பாராமல் ஏ நைன் வீதியை கடந்தார் வீதியின் மறுபக்கம் இருந்த சங்கக்கடையை திறந்துவிட்டு தனது மனேஜர் ஆசனத்தில் இருந்த மார்க்கண்டு அண்ணரை கனகனால் பார்க்க முடிந்தது அவர் கொளுத்திய சாம்ராணி புகை மார்க்கண்டரை சூழ்ந்து கொண்டிருந்தது சங்கக்கடை பாலை மரத்தில் ஒரு காக்கை கரைந்து கொண்டிருந்தது சங்கக்கடை முகட்டில் இரண்டு புறாக்கள் ஏதோ பேசிக் அந்த காலை நேரத்தில் வேறு ஒரு சீவனம் அங்கே இல்லை இந்த மனுஷன் சங்கக்கடைக்கு ஏன் இடியனுடன் போகுது இதனை மார்க்கண்டருக்கு விற்க போறாரோ என்று நினைத்தவாறு கனகன் கோவணத்தின் கரையில் சுருட்டி வைத்திருந்த வெற்றிலை சரியை எடுத்து விரித்தான் டுமில் அந்த சத்தம் அந்த நொச்சிமோட்டை கிராமத்தை அதிரச் செய்தது வீரசிங்கம் சரியாக பத்தடி தூரத்தில் நின்று மார்க்கண்டின் நெஞ்சில் குறிவைத்துச் சுட்டார் மார்க்கண்டு கணக்கு மீசையில் இருந்தபடியே விழுந்தார் இரத்தம் இதயத்திலிருந்து நேரடியாக சீமிந்து திரையில் விழுந்து ஓடி வந்து சங்கக்கடையின் வாசலில் பெறவி வீரசிங்கம் திரும்பி வண்டிலை நோக்கி நடந்தார் கனகன் கிறங்கிப் வண்டிலில் இருந்தான் வெற்றிலை சிறை நிலத்தில் சிதறை கிடந்தது கனகன் வந்த வீரசிங்கத்தை நடுங்கும் வாயால் ஐயா என்றான் மேற்கொண்டு இருவர் வாயில் இருந்தும் ஒலிவரவில்லை வண்டிலுள் ஏறியவர் இடியனை மடியில் வைத்துக் கொண்டு வண்டிலை வவுனியா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு விடு என்றார் கனகன் தோய்க்க போட்ட உடுப்பு காற்றில் பதறுவது போன்ற இதயத்துடன் வண்டிலை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள் இடியனுடன் நுழைந்து சங்கக்கடை மனேஜர் மார்க்கண்டரை நான் சுட்டுவிட்டேன் என்றார் மொத்த போலீஸ் ஸ்டேஷனும் எழுந்து நின்றது மரியாதையோடு அவரிடமிருந்து இடியன் துவக்கை முதலில் பெற்றுக்கொண்டார்கள் அங்கிருந்த தமிழ் சிங்கள போலீஸ் சூழ்ந்து நிற்க கனகசூரியர் என்ற கான்ஸ்டபிள் இரண்டு கைகளாலும் தூக்கி வந்த குறிப்பு பதிவீட்டில் வீரசிங்கத்தின் குற்ற ஒப்புதல் வாக்கு மூலத்தை பதிவு செய்தார் கதிரவேற்பிள்ளை வீரசிங்கமாகிய நான் இரண்டு பங்குனி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு சங்கக்கடை மேனேஜரான மார்க்கண்டை எனது இடியன் துப்பாக்கியால் இரண்டு தடவை சுட்டேன் மார்க்கண்டு விசுவாசமாக நடப்பதாக காட்டிக்கொண்டான் மக்கு ஏன் வீதியில் இருமரங்கிலும் இருபது ஏக்கர் காணி இருக்கிறது பல தலைமுறையாகி இந்த நிலத்தில் எனது மோதாதையர் காட்டை அழைத்து உருவாக்கிய காணிகள் இந்த ஆண்டு இலங்கை முழுவதுமாக வெள்ளையனிடமிருந்து பூரண விடுதலை பெறும் சட்டங்கள் ஏற்படுவதாகவும் அவசியம் காணிகளை கந்தூரில் பதிந்து காணி உறுதி பெற வேண்டும் என்ற ஊர் நடப்பு எனக்கு சொன்னது மார்க்கண்டுதான் அதனால் என் காணிகளை சட்டப்படி பதிந்து உறுதிகளை பெற்றுத்தர மார்க்கண்டு விடம் ஒப்படைத்தேன் ஒரு தொகையை அவனுக்கு வழங்கினேன் மார்க்கண்டு மானிப்பாயில் இருந்து இங்கு வந்து தொழில் செய்கிறான் அவன் படித்தவன் மலையக பகுதிகளில் இருந்து தோட்டத்தில் வேலை செய்ய பலரை பணத்துக்கு வரவேற்றுத் தந்தது மார்க்கண்டுதான் ஆனால் அவன் எனது இருபது ஏக்கர் காணியில் பத்து ஏக்கரை தனது பெயரில் பதிந்து விட்டான் இதை நேற்று வந்த கச்சேரி கடதாசி உறுதிப்படுத்தியது என்னால் இந்த நயவஞ்சகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை படித்தவர்கள் ஏமாற்ற ஆரம்பித்தால் எல்லாம் மோசமாகிவிடும் அவனுக்கு பல நல்லவைகளை நான் செய்தேன் என்னை ஏமாற்றிய செயல் என்னை கொன்றதற்குச் சமன் இப்படியானவன் இருக்கக்கூடாது என்று முடிவு செய்தேன் காலையில் என் தோட்டத்து தொழிலாளி கனகனுடன் வண்டியில் சென்று அவனை சுட்டேன் வீரசிங்கம் ஆறு அடிக்கும் அதிகமான நீளமானவர் அவர் எப்போதும் சரவம் செய்யப்பட்ட முகத்துடன் காட்சி தருபவர் அந்த பகுதியில் அறியப்பட்ட ஆளுமை குரங்கு சாணை கரடி சருகுபுலி எல்லாவற்றையும் சுட்டும் கலைத்தும் தன் கரத்தால் மரங்களை வெட்டி காணிகளை பெருக்கியவர் அவர் எந்த மனிதருக்கும் கை வைத்து பழக்கம் இல்லாதவர் எதிர் நிற்பவர் யாரும் அவரை அண்ணாந்து பார்க்க சங்கடப்படுவர் ஊர்காரர் இவரை கண்டால் துண்டை எடுத்து கையில் வைத்திருப்பார் சிலர் வீரசிங்கம் வீதியில் வந்தால் ஒதுங்கி நின்று அவர் தம்மை கடந்த பின்னர் தான் நகர்வார்கள் யாருக்கும் கொடுத்த வாக்கை ஒருபோதும் தட்டி கழிக்காதவர் அவர் தோட்டத்தில் பதினைந்து பேர் வேலை செய்தார்கள் அத்தனை பேரும் இருக்க வீடு வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி வீரசிங்கம் என்ற பெயருக்கு எந்த கெடுதலும் வராமல் காத்தவர் ஒரு படித்த சகமனிதன் தன்னை ஏமாற்றி காணிகளை திருடியதால் விலங்குகளை சுட வைத்திருந்த துப்பாக்கியால் விதிகளை மாற்றி மார்க்கண்டை சுட்டுவிட்டார் வீரசிங்கம் தன் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதுடன் மனதில் ஏற்பட்ட மாற்றமும் அவரை கொலை செய்ய தூண்டியது கொலைக்கான காரண நிமித்தமும் கொலையாளியின் நிலை கருதியும் பழமையாக கொலை தண்டனைக்கான மரண தண்டனை தீர்ப்பில் விடுவித்து அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்படுகிறது என்றது நீதிமன்றம் அவரின் வழக்கை வாதாடிய சிவசிதம்பரம் நீங்கள் சிறைக்குள் இருக்கும் நிலையை பொறுத்து சில ஆண்டுகளில் விடுதலை அடைய வாய்ப்புண்டு என்று தான் பெற்ற பணத்துக்கேற்ற வார்த்தைகளை கூறிச் சென்றார் வீரசிங்கம் சிறைக்குச் சென்றதால் இனி அவரின் பெயரை சிங்கம் அன்றை அழைப்போம் வெள்ளையர் வெளியேறிய சகுனம் சரியில்லை என்று ஊர்கிளவிகள் பேசிக்கொண்டார்கள் சிங்கம் சிலகாலம் தனியே வாழ்ந்தார் அவரின் உறவு பெண்ணான நாகசுந்தரிக்கு வயசு வரும் மட்டும் உறவுக்காரர் காத்திருந்து சிங்கத்துக்கு கட்டி வைத்தனர் நாகசுந்தரிக்கும் சிங்கத்தாருக்கும் பதினெட்டு வயது இடைவெளி இருந்தது அதை அவர்கள் பெற்றெடுத்த ஆறு குழந்தைகளும் நிறைத்தார்கள் ஆறாவதாக ஆண் பிள்ளை பிறந்தது அந்த மகிழ்ச்சியில் இருந்தபோதுதான் சிறைச்சாலைக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை வந்தது சிறைச்சாலையில் சிங்கத்தார் கண்ணியத்தோடு இருந்தார் பத்திரிகைகளை படிப்பதில் காலத்தை போக்கினார் அப்போது இலங்கையில் நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் அவருக்கு ஏமாற்றத்தை தந்து கொண்டிருந்தன எஸ்டபிள்யூஆர்டி பண்டார் நாயக்கா சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதால் அரசியலுக்கு வந்த துணைவியார் வெள்ளையர்கள் உருவாக்கி தந்த சட்டங்களில் இருந்து விடுதலை ஏற்படுத்தலாம் என அரசியலமைப்பை ஏற்படுத்த மும்முரமாக ஈடுபட்டார் தமிழர்களின் பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்க்கும் முகமாக இருக்கும் என்று எல்லோரும் நம்பிக்கொண்டார்கள் அதற்கு முக்கிய காரணம் இரண்டு மொழி என்றால் ஒரு நாடு ஒரு மொழி என்றால் இரண்டு நாடு என்ற சிவப்பு கொள்கை தலைவரும் பொது உடைமை சிந்தனை கொண்ட கொள்வினார் டிசில்வா அந்த அரசியலமைப்பு குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டது ஆனால் அது மோசமான சட்டங்களோடு வந்தது தண்ணீர் குவலைக்குள் பறக்குவாட்டர் விட்டு கொடுத்தது போல தமிழருக்கு அது ஆகி போனது மக்களுக்கு சிறிய அரவணைப்பை கொடுத்த வெள்ளையர் சட்டங்களை நீக்கி முழு சிங்கள நாட்டுக்கான ஒரு மதத்தை அரசு பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் என்று அருமையான தீவில் விசந்தூவி நிலத்தை பிளக்கச் செய்தது சிறுபான்மை மக்கள் பீதியில் விடப்பட்டு அவர்கள் கருத்துக்கள் ஏதும் கேட்கப்படாது அவர்களை ஆளும் சட்டங்கள் நடைமுறைக்கு வந்தது சனநாயகம் தன் புற்றுநோயை வெளிப்படையாய் காட்டிக்கொண்டது சிறைக்குள் வெறும் செய்திகளால் சிங்கத்தின் இதயமும் மூளையமும் வெப்பமாகிக் கொண்டே வந்தது யார் யாரோ நமக்காக சட்டம் இயற்றி நம் நிலத்தை பறிப்பது போல் இருந்தது சிறையில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி சிங்கத்தார் வெளியே வந்தபோது இலங்கை இரண்டாக பிரிந்து கொண்டு வந்தது ஊர் மாறியிருந்தது அவரின் மூத்த மகன் ஒரு முக்கிய இயக்கத்தின் பொறுப்பாளராக மாறிவிட்டிருந்தான் சிறையில் இருந்து பந்து விட்டதால் அவரை வீரசிங்கம் அன்றை அழைப்போம் தன் பிள்ளைகளில் கடைசி பிள்ளையை வைத்துக் கொண்டு மீதி பிள்ளைகளை யாழ்ப்பாணம் அனுப்பினார் அங்கே முதன்மையான பள்ளிகளில் சேர்த்து விட்டார் அவர் மனம் விடுதலையான பின் அதிக பாரமாகி கொண்டு வந்தது மலையில் இருந்து பள்ளத்தாக்கில் விழுபவனின் நிலையில் இதயம் இயங்கியது பேசுவதை குறைத்து கொண்டார் மறக்க நினைத்தாலும் மார்க்கண்டின் நினைவுகள் உளத்தில் எறிந்த கல்லு போல் அலைகளை உருவாக்கியது சிறை தண்டனையை விட மனத்தண்டனை அவரை கட்டி போட்டது அன்று அதிகாலை எழுந்து காணியை சுற்றி நடந்து வந்தார் பயிர்களை பார்வையிட்டார் சூரியன் கம்மாலையில் சூடாக்கப்பட்ட இரும்பு வந்து கொண்டிருந்தது வெள்ளை வேட்டியும் வெள்ளைச் சட்டையும் போட்டுக்கொண்டார் அவர் நீண்ட கைகளில் பச்சை பாம்பு போல நரம்புகள் தெரிந்தன அவர் தோற்றத்தை பார்த்தால் ஏதோ முக்கிய வேலையாய் வீரசிங்கம் கிளம்பிவிட்டார் என்று எல்லோருக்குமே தெரியும் மாட்டுக்கோட்டிலை தாண்டி படலை நோக்கி நடந்தார் வலப்பக்கம் இருந்து அகில் மரமருகில் இருந்த குடிசை திண்ணையில் கனகன் வட்டில் நிறைய சிகப்பு அடிசில் குவித்து உணவரந்திக் கொண்டிருந்தான் காலையில் உணவரந்தும் கனகனை வீரசிங்கம் பார்த்தார் கனகன் எழுந்து ஐயா வண்டில் பூட்டணங்களா என்றான் அவன் பின்னாலவன் அவன் துணைவி வள்ளி செம்பில் தண்ணீரோடு ஓடி வந்தாள் கனகனை ஆழமாக பார்த்துவிட்டு உணவருந்துமாறு கையால் காட்டிக்கொண்டார் அவர் கைகாட்டிய விதத்தில் ஐயா ஆசிர்வாதம் செய்வது போல் கை காட்டினார் என்று வள்ளி கனகனுக்கு கூறிக்கொண்டாள் ஐயா நல்ல மனசோடு இங்கு போகிறார் என்று வள்ளிக்கு பதில் சொன்னான் வீரசிங்கம் தன்னால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட மார்க்கண்டு வேலை செய்த சங்கக்கடை நோக்கில் நடந்தார் இடையில் உள்ள வாசகசாலையில் பரபரப்பாக பல இளைஞர்கள் நின்றனர் என்ன பிரச்சனை என்று எட்டி பார்க்கலாம் என்று உள்ளே நுழைந்தார் அங்கிருந்தவர்கள் இடைவெளி விட்டு இழந்து ஒருவன் ஐயா யாழ்ப்பாண நூலகத்தை எரித்து விட்டார்கள் என்றான் அங்கிருந்து பத்திரிகை ஒன்றில் காமினி திசா நாயக்கா ஸ்ரீல் மத்யு போன்ற அமைச்சர்கள் தலைமையில் ஜாள் நூலகம் எரிப்பு என்ற செய்தி கொட்டு எழுத்துக்களில் கிடந்தது வீரசிங்கம் அங்கிருந்து வெளியேறி நடந்தார் ஏனையின் வீதி முள்ளந்தண்டு போல் படுத்திருந்தது அதன் மறுபுறம் சங்கக்கடை தெரிந்தது அதற்குள் மார்க்கண்டு இடத்தில் வேறு யாரோ இருந்தார்கள் அந்த இடத்தை பார்த்து கொண்டே நின்றார் கால்கள் நடுங்குவது போல் இருந்தது நெஞ்சுக்குள் ஈயத்தை காய்ச்சி ஊற்றியது போல் வலியெடுத்தது அருகே இருந்த ஆலமரத்தின் கீழ் சென்று சாய்ந்து உட்கார்ந்தார் மார்க்கண்டு சுடப்பட்ட இடத்தை பார்த்து கொண்டே இரண்டு காக்கைகள் கரைந்தன சங்கக்கடையில் முகட்டில் இருந்த புறாக்கள் இங்கு பறந்து சென்றன வீரசிங்கத்துக்கு தலை சுற்றுவது போல இருந்தது வெளியே மலை பாம்பு போல் கிடந்த ஆலம் தலை வைத்து படுத்தார் இதயம் அப்போது இறுதியாக துடித்துவிட்டு ஓய்வெடுத்துக் கொண்டது வீரசிங்கம் செத்து போனார் அடுத்த வருடம் அவர் மனைவி அதே ஆலமரத்தில் தூக்கிட்டு இறந்து போனார் மீதி ஐந்து பிள்ளைகளும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் ஊரை விட்டு நாட்டை விட்டு கனடாவுக்கு சென்று விட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தேழில் மூத்த மகன் ஒரு சண்டையில் குண்டடிவிட்டு இறந்தான் வீரசிங்கத்தின் காணி மீண்டும் பறவைகளின் உதவியால் காடு நிறைந்ததாக மாறியது விலங்குகள் மீண்டும் வந்தன இரண்டாயிரத்தி பத்தில் வீரசிங்கத்தின் பூர்வீக கதைகளை வைத்திருந்த காட்டை இலங்கை அரசு அளித்தது அவை இராணுவ குடியிருப்பாக மாற்றப்பட்டது சண்டைகளில் தன் பிள்ளைகளை பறி கொடுத்துவிட்டு கனகனும் வள்ளியும் வீரசிங்கத்தின் நிலத்தில் வாழச் சென்றார்கள் அவர்களை இராணுவம் துரத்திவிட்டது அவர்கள் பின்பு எங்கு போனார்கள் என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை அவர்கள் பதிவில்லாத மனிதர்கள் இவையொன்றும் வீரசிங்கம் சந்ததிக்கு தெரிய வாய்ப்பில்லை அவர்கள் வெகு தூரம் போய்விட்டார்கள் இப்படித்தான் அவர்கள் கதை அந்த நிலத்தில் முடிவுக்கு வந்தது நன்றி